0: Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans la saison 6, c'est le deuxième épisode dédié à la conscience collective. Nous allons faire un pas de côté pour faire, devinez quoi, la guerre à la guerre. et eh bien oui, nous avons, entre guillemets, perdu notre individualité, un, abandonné notre individualité pour poursuivre le rêve de l'humanité, vaincre la mort. En réalité, tout ce qu'on va faire, c'est dégager un modèle de prospérité basé sur, et eh bien quoi, le collectif Ce n'est pas suffisant d'être seul, c'est insuffisant d'exploiter son plein potentiel, qu'il n'est pas mis au pluriel. Et ça, c'est assez incroyable de voir à quel point, et eh bien, agrandir son monde en prenant en considération le monde des autres devient clé quand on cherche à s'enrichir. Et s'enrichir, et eh bien, quelle définition pouvez-vous lui mettre Ça serait être plus heureux, être plus riche financièrement, être plus épanoui. Quoi qu'il en soit, à chaque fois que je pose la question... Euh, les réponses tournent un peu autour des mêmes thèmes. Les réponses tournent à peu près autour des mêmes sujets. Euh, c'est toujours ces trois mots qui reviennent, grosso modo. Il y a le pognon d'un côté, mais que les gens en aient ou que les gens n'en aient pas, ils disent tous que ce n'est pas suffisant. Par contre, les problèmes qui sont liés après à la vie que l'on choisit de mener, qu'on soit heureux ou malheureux, c'est quand même mieux quand on a du pognon. <rire> bon, ça, blague à part et petite boutade de côté, euh, on va s'atteler à faire une chose dans cette suite d'épisodes dédiés à la conscience collective. Oui, c'est d'une certaine manière faire la guerre à la guerre, mais c'est un petit peu tôt pour euh, parler de ce sujet. Ça viendra d'ici le milieu de la saison. C'est une cinquantaine d'épisodes euh, d'un point de vue saison 6. Chaque saison fait une cinquantaine d'épisodes. Et nous allons arriver petit à petit au fait de s'émanciper collectivement pour vivre notre plein potentiel. Et ça, c'est comme un éveil hein, en réalité. Donc on va parler de modèles de prospérité, d'émancipation collective, euh, on va parler d'intelligence collective, d'intuition de nos institutions, de nos organisations, de comment est-ce qu'on peut agencer un groupe, structurer une démarche de groupe, une démarche collective, et le faire eh bien, au service de notre enrichissement. Pas que personnel, finalement, mais également collectif, en sachant que derrière le mot enrichissement, et eh bien vous y mettez vraiment ce que vous voulez. Oui, ça peut être du pognon, oui, ça peut être de l'argent, et pas que. Et j'ai pas envie de dire mais pas que, j'ai envie de dire et pas que. Soyez riche et soyez heureux. C'est tout ce que je vous souhaite. <rire> Donc dans cette suite d'épisodes qui est dédiée plutôt au fait de d'établir un, un modèle de prospérité basé sur le collectif, sur la conscience collective, beaucoup plus que sur l'intelligence collective, parce que la, la conscience collective, c'est ce qui peut euh, driver eh bien, un état d'esprit, un une attitude, tout simplement, beaucoup plus que simplement l'intelligence euh, collective, qui est plutôt l'organisation de, 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 du, du collectif, d'une certaine manière, le, le pilotage du collectif, le management du collectif, l'épanouissement du collectif, et eh bien là... Notre objectif, il est d'adopter une attitude du collectif, c'est-à-dire de faire en sorte d'être capable de travailler avec d'autres personnes avec un but précis, des objectifs associés, des moyens qui sont euh, eh bien, à la hauteur de nos ambitions et de nos objectifs, en étant maître de ce que nous faisons, responsable de, de, nos, de, nos, de nos faits et gestes, pour les atteindre. Et notre attitude à cet égard eh bien, nous permet, ou non, d'être le véhicule pour nous coordonner avec les autres, pour co-créer avec les autres. Donc, ce modèle de prospérité, il est beaucoup plus avancé et il n'est il est clairement pas réservé euh, eh bien, à, des, à des esthètes ou à des gens euh, aguerris. Il est également ouvert à, à n'importe qui qui souhaite s'y mettre. C'est juste que ça demande du temps. Mais pour moi, c'est la forme la plus aboutie des modèles de prospérité qui peuvent exister. Parce que c'est dans le collectif, avec le collectif et pour le collectif que l'on trouve la puissance et l'inertie nécessaires à la réalisation de projets ambitieux. Et n'oublions pas que projet, c'est jeter en avant, c'est quelque part créer le futur. Donc n'importe quel projet est déjà ancré dans le présent, se base sur des appuis solides qui sont des ancrages liés au passé et permet de construire le futur. Nous avons légèrement abordé la notion de fil rouge pour faire un pas de côté et laisser notre individualité, eh bien, non pas derrière nous, non pas en réalité on ne la perd pas comme je le dis régulièrement, on ne l'abandonne pas non plus sur le, le bas-côté de la route, mais on est capable de faire comme si, parce que c'est en acceptant. De, de laisser son individualité de côté, euh, qu'on est capable de mieux faire avec au service du groupe. Donc, je ne vais pas forcément revenir sur cette notion dans le sens où euh, eh bien, je l'aborde régulièrement euh, euh, par petites touches ou, ou, ou plus grosses touches en fonction des épisodes, mais on en a pas mal parlé dans la fin de la saison 5, dans les épisodes 240 à 245. En sachant que là, on est au 252, on va plutôt se focaliser aujourd'hui sur l'accroissement de sa zone de confort. Alors... Accroissement Déjà, faire grandir. Dans la notion de, 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 de croiss il y a croissance, il y a la notion d'agrandissement, de, 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 il y a la notion d'émancipation de, de, qu'on pourrait y mettre à l'intérieur, il y a la notion de faire grandir quelque chose d'existant. On ne peut pas euh, euh, faire croître quelque chose qui, qui n'existe pas. Ou par définition, ça existerait, mais dans ce cas-là, euh, on va plutôt s'atteler à, à la définition de sa zone de confort. La zone de confort, c'est grosso modo ce qui est maîtrisé, c'est ce qui ne nous met pas en danger, c'est ce qui ne fait pas, euh, c'est ce qui n'éveille pas de peur en, en nous. C'est le fait d'être par exemple euh, chez soi devant un feu de cheminée, comme je peux l'être en, en cet instant, sur un fauteuil en, euh, pour prendre son temps de de, de, bien de parler euh, et en même temps. Le fait d'accroître ma zone de confort, le fait d'être dans un environnement peinard où je ne risque rien, eh bien, c'est également le fait de créer un nouvel épisode de podcast et en totale improvisation. Grosso modo, je n'ai qu'un titre à moi de me débrouiller après pour faire eh bien, une, un épisode euh, a priori comme les autres, qui durera le, le temps qu'il durera. Donc... Euh, environ une vingtaine de minutes. Donc aujourd'hui, je vais parler d'accroissement de sa zone de confort, mais je ne vais pas parler de, de, de moi spécialement, dans le sens où peut-être que vous aussi, vous avez fêté le nouvel an, et peut-être que vous aussi, vous l'avez fait avec des gens super, et peut-être que vous aussi, vous aimeriez eh bien, le refaire encore avec d'autres personnes pour compléter une certaine forme de, de tableau, ou surtout pour reproduire quelque chose qui vous tient à cœur, avec des gens qui vous tiennent à, à cœur, avec des gens auxquels vous tenez. Euh, des personnes euh, qui vous, que vous affectionnez particulièrement. Et dans cette, dans cette période, un petit peu particulière parce que c'était lié au confinement, parce qu'on est un petit peu euh, restreint dans notre mobilité, parce qu'on ne peut pas se réunir euh, avec tout le monde, ou, ou alors c'est à nos risques euh, et périls, eh bien il faut trouver un, un juste milieu ça n'empêche pas de rencontrer des personnes, ça n'empêche pas de, 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 de raconter de nouvelles histoires, ça n'empêche pas d'apprendre. Au contraire, ça permet de développer les relations d'une autre manière, ça permet de se développer d'une autre manière, ça permet de, 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 de découvrir de nouveaux horizons avec euh, un regard novateur. J'allais dire neuf mais c'est le mot innovation auquel j'ai pensé en réalité. Euh, C'est-à-dire qu'on utilise le même regard, mais avec une, une, une perception différente. On regarde les choses autrement. On fait bah, ce fameux pas de côté dont j'ai parlé dans l'épisode d'hier. On fait en sorte de se positionner, d'adopter une posture un peu différente par rapport eh bien, à, déjà à soi, également aux autres, à notre environnement, à notre entourage. Et à comment est-ce qu'on peut se positionner dans un écosystème où finalement tout est relativement incertain, volatile, euh, à risque. Et c'est là le fameux lien avec euh, eh bien, notre environnement confort. Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, notre petit confort, il ne tient qu'à un fil. Et c'est là un grand paradoxe, c'est que notre situation de confort est en réalité très inconfortable du point de vue de la vie. C'est au moment où on est le plus à même de ne rien faire parce qu'on est dans le plus grand déconfort possible et qu'on qu répond à nos besoins vitaux, physiologiques, psychologiques, euh, physiques, que ce soit d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, d'avoir euh, de l'amour, de la reconnaissance, euh, des relations sociales et puis considérer que le statu quo est euh, là, ne bouge plus, il n'y a plus de remise en question parce que voilà, ça roule. Et bien, c'est à ce moment-là que quand on est un peu dérangé dans notre situation de confort, on peut se retrouver aussi bouleversé dans notre propre modèle. Alors, j'ai eu des conversations absolument passionnantes euh, avec des, des, des personnes absolument passionnantes la veille, pendant le nouvel an. Alors, je leur dis bonjour à, à si, elles, si elles écoutent euh, l'épisode ou au moment où, où elles l'écouteront. Et c'est tout à fait incroyable de voir à quel point chacun... Euh, un peu comme une plante, quelque part, peut réagir différemment à son, à son environnement en fonction du stress dans lequel euh, eh bien, nous sommes immergés. Le stress, c'est une manière euh, d'exprimer le fait que la vie nous apporte tout un tas d'aléas et c'est notre manière d'y répondre. Une situation de stress nous amène à grandir. À grandir d'une certaine manière. C'est-à-dire, pour une plante, ça peut être le développement des racines. Ça peut être un changement de couleur, un changement de forme. Un changement de d'attitude, de, 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 quelque part. Ça peut être le fait d'aller rechercher de la lumière. Ça peut être le fait de se déplacer. Le fait de, de puiser des ressources plus profondes dans le sol. De moins se développer. De plus se développer. De, 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 de développer sa couleur pour attirer des insectes. Pour, pourquoi pas l'aider à se reproduire, pour se multiplier, eh bien, on a beaucoup parlé de, de stress sans jamais évoquer ce mot. Euh, que ce soit eh bien, à travers des ruptures amoureuses, que ce soit à travers des situations professionnelles qui évoluent, que ce soit à travers euh, la formation, l'apprentissage, que ce soit à travers le, la, la parentalité, euh, c'est tout à fait incroyable de voir à quel point, dans des écosystèmes très, 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 très différents, nous sommes très 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 semblable et pourtant absolument rien en apparence n'a l'air de se ressembler. Mais, notre et là j'utilise le mais, par opposition ou plutôt par confrontation, nous avons des attitudes très similaires et si on adoptait des définitions assez génériques par rapport à ce que nous faisons chacun et chacune dans nos environnements respectifs, on pourrait se rendre compte qu'en fin de compte, on fait à peu près tous la même chose. C'est juste pas les mêmes mots, c'est juste pas les mêmes outils derrière. Pourtant, on fait globalement de la gestion de projet. On fait globalement de l'accompagnement des personnes. On se positionne à chaque instant pour le développement des personnes, on enfin fait du management. On parle, on écrit, on communique. Alors j'ai beaucoup rigolé avec une partie de ma famille ces derniers jours pour reprendre une publicité qui apparaît régulièrement en tout cas sur mes écrans, de, de qui est une publicité pour une masterclass en, en communication et notamment sur la prise de parole orale. Euh sur le développement de ses compétences verbales, sur de, le développement de sa posture orale, sur le développement de sa communication, euh, et bien dans le cadre de conférences, par exemple, ou pour donner des conférences, pour prendre la parole en public. J'ai une publicité qui arrive régulièrement, qui cite euh, une écriture qui existe, il me semble, sur le temple de Delphes. Donc, toujours est-il que nous sommes confrontés aux mêmes problématiques à chaque fois qu'on est à plusieurs. Et c'est là la, le côté très intéressant de la chose, c'est que la communication est ce qui nous lie tous. Nous sommes les miroirs les uns des autres. Nous attirons à nous des personnes qui nous ressemblent, mais ça ne se voit pas toujours au premier abord. Et lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous sommes mis à l'épreuve sous la forme de, de, de situations stressantes. où nos compétences les plus challengées, en réalité, sont notre capacité à continuer à développer les autres, à gérer nos projets eh bien, de la meilleure des façons qu'ils soient, en communiquant de manière optimum avec ceux qui nous entourent. Et ceux et ceci, ces personnes ne sont pas toujours bienveillantes. Certains sont malveillantes, sont malveillants parce qu'ils ont des objectifs, euh, ils ont pour objectif de nous nuire ou ils ont pour objectif de se développer eux et de nous écraser en, au passage parce que ça les valorise. Euh, ça peut être le cas des pervers narcissiques par exemple. Euh, on pourra y revenir dans une suite d'épisodes qui y sera dédiée d'ailleurs, mais actuellement c'est l'épisode le plus écouté. Donc euh, il est, euh, j'ai dit quoi hier, euh, 8-10 fois plus écouté. En réalité, c'est pas exactement ça, c'est 3 ou 4 fois plus écouté que, que, le, que le deuxième. Euh, avec presque 200 écoutes donc c'est quand même assez conséquent par rapport au, au volume d'écoute du podcast à l'heure actuelle euh, donc on pourra y revenir et nous sommes challengés comme ça par tout un tas de, envie de, dire, de déterminants euh, que ce soit des je considère les personnes comme une forme de déterminant c'est un déterminant vivant, un déterminant humain euh, également par des personnes qui nous veulent du bien par des, des signaux très très positifs. Nous sommes challengés pour continuer de communiquer bien avec eux, pour mieux communiquer encore et profiter de situations eh bien, doublement bénéfiques, triplement bénéfiques, puisque ce qui bénéficie à l'un bénéficie à l'autre et permet d'enrichir le tout, de même manière qu'on pourrait dire quadruplement bénéfique, puisque... Ce qui bénéficie à l'un bénéficie à l'autre et bénéficie au tout et également rayonne sur les autres. Donc, il y a toujours cet aspect multidimensionnel, multipersonnel, où on peut croiser euh, les mondes. Et c'est pour ça que j'avais utilisé l'expression « le monde des mondes » parce qu'en réalité, eh bien, nous formons des touts et on peut euh, entrecouper ces touts, les faire se croiser, les faire s'entremêler euh, et ainsi de suite. Donc, on se... 2 janvier au moment où l'épisode paraît. Eh bien, mon vœu, mon vœu de bonne année, puisque je ne vous les ai pas partagés dans, dans l'épisode du 1er janvier. Euh, mon vœu, ça serait que vous arriviez à développer votre, votre communication. <rire> je vous souhaite de, de devenir bon en communication. Probablement que tout le reste n'est que futile, puisque tout est lié à, à la manière de communiquer. Quand vous parlez, on vous écoute ou pas. Quand vous écrivez, on vous lit ou pas. Quand vous êtes présent, on vous ressent ou pas. Quand vous occupez l'espace, on sait que vous êtes là ou pas. Vous pouvez être le pot de fleurs dans une pièce ou vous pouvez être la personne qui, un peu comme un, comme un lion ou comme un, un chien relativement majestueux ou, un, ou même un chat euh, un très intriguant, pourrait attirer l'attention simplement par le fait qu'il soit là. Il suffit que vous parliez pour qu'on vous écoute ou bien qu'on vous dénigre parce que ce que vous dites, c'est pas que c'est pas intéressant, mais ce n'est pas dit avec la valeur qui fait qu'on y accorde de l'intérêt. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. En fait, je suis en train de rentrer dans, 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 dans des pseudo-détails, mais ça nous prendrait des semaines pour arriver jusqu'au bout. Il y a tout un tas de paramètres verbaux, non-verbaux et paraverbaux voir plus-plus, je pense à notamment à l'écrit etc., ou à, aux, aux images, qui nous permettent de communiquer avec les autres et qui sont parmi les aspects les plus importants de notre développement, à la fois personnel et professionnel. Être en mesure de mettre des mots sur ce qui nous arrive, être en mesure de décrire les choses que nous ressentons, être en mesure de dire, être en mesure de ne pas dire en fonction du moment, en fonction des personnes, en fonction des objectifs, en fonction de la situation, en fonction des intelligences qui sont présentes, en fonction des... de tout un tas de paramètres encore une fois, et eh bien c'est ce qui nous permet de sortir de notre zone de confort pour exprimer à un moment donné, et eh bien euh, une attitude. Et c'est la capacité du coup à transférer du spirituel vers le physique, son attitude dans le concret, par les mots, par les gestes, par les signaux et par la tonalité de ces signaux. Il y a une forme, une, une forme de, de vibration qui peut se mettre en place alors et qui peut s'articuler avec la vibration des personnes également autour de vous et j'en passe et des meilleurs. Alors, je ne rebondirai pas sur la fameuse loi de l'attraction et sur la notion de, de vibration. Non, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Euh, là, c'était plutôt le fait de mettre en avant la capacité à s'associer avec des personnes qui vous ressemblent même si ça ne se voit pas. Parce que ce n'est pas ce qu'on voit qui est le plus important. Donc, je vous souhaite tous mes voeux de développement en communication pour agrandir votre zone de confort et être capable d'exprimer à la fois votre attitude de conquête du, du, du monde ou des mondes, que ce soit le vôtre ou que ce soit la, celui de la planète, et bien pour, pour agrandir votre zone de confort et concevoir des projets, vos projets, à plusieurs, je vous le souhaite. alors si vous souhaitez creuser cette idée, si vous souhaitez continuer d'avancer sur le concept, si vous souhaitez orienter le podcast en fonction de vos idées, de vos pensées, de ce que vous entendez, de, de, du fait que vous soyez d'accord ou non, eh bien, je vous invite à, à y répondre, je vous invite à, à le partager sur le compte Instagram « Les doigts dans le miel » que vous pouvez trouver directement en tapant le nom dans, euh, dans, dans la barre de recherche. Euh, en commentant le lien de l'épisode euh, comme, comme chaque jour puisqu'il paraît chaque jour eh bien, une à trois publications pour décrire l'épisode de la journée Alors, je vous dis merci encore une fois en ce début d'année de contribuer à créer une communauté parce que c'est ce qui est en train d'arriver c'est ce qui va continuer de se produire eh bien, tant que le podcast en, en tout cas continuera de vivre grâce à vous à bientôt